0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Давайте завершим разговор о становлении цивилизационного подхода в мировой общественной мысли. С 1970-х годов теория однолинейной модернизации начала терять свой престиж. Все чаще стали раздаваться голоса о том, что мир – это совокупность исторических миров, несводимых к Западу. Одним из первых, и громче всех, об этом напомнил Александр Солженицын в своей знаменитой Гарвардской речи. «Всякая древняя, устоявшаяся самостоятельная культура, да еще широкая по земной поверхности, уже составляет самостоятельный мир, полный загадок и неожиданностей для западного мышления. Таковы, по меньшему счету, Китай, Индия, мусульманский мир и Африка. Такова была тысячу лет Россия, хотя западное мышление с систематической ошибкой отказывало ей в самостоятельности и потому никогда не понимала, как не понимает и сегодня. Среди тех, кто, возможно, слушал речь Солженицына в Гарварде, произведшую в те годы на Западе эффект разорвавшейся бомбы, был и преподаватель политологии Сэмюэль Хансингт, которому суждено было вывести популярность понятия цивилизации на новую высоту, сделав его частью инструментария практической политологии. Когда в 1992 году, после распада СССР и, казалось, полного торжества либерального Запада, в холодной войне, Фрэнсис Фукуяма выпустил ставший со временем языцах манифест «Конец истории», в котором утверждалось, что цель истории достигнута, либеральный миропорядок — это ее венец, и остается только наблюдать за тем, как разные незападные общества будут к нему прилаживаться, Хантингтон опубликовал сначала статью, а затем книгу «Столкновение цивилизации». В ней он подчеркнул, что окончание Холодной войны — это плохая новость для либерального Запада. Теперь основой солидарности людей станет не наднациональная идеология, как коммунизм или либерализм, а культура. В культурном же смысле люди упорядочиваются в сверхсообщество, которое мы называем цивилизациями. В мире после холодной войны флаги имеют значение, отмечал Хантингтон. Цитирую. «Наиболее важные различия между людьми уже не идеологические или политические или экономические. Это культурные различия. Народы и нации пытаются дать ответ на самый простой вопрос, с которым может столкнуться человек. Кто мы есть?» И они отвечают традиционным образом, обратившись к понятиям, имеющим для них наибольшую важность. Люди определяют себя, используя такие понятия, как происхождение, религия, язык, история, ценности, обычаи и общественные институты. Они идентифицируют себя с культурными группами, племенами, этническими группами, религиозными общинами, нациями и на самом широком уровне цивилизацией. Не определившись со своей идентичностью, люди не могут использовать политику для преследования собственных интересов. Мы узнаем, кем являемся, только после того, как нам становится известно, кем мы не являемся. И только затем мы узнаем, против кого. Использовав наработанный уже к тому моменту инструментарий теории цивилизации, Хантингтон создал простую и понятную политологическую модель. Цивилизация является наивысшей культурной целостностью. Это самый общий уровень реальной культурной самоидентификации людей. Цивилизации – самые большие «мы», внутри которых каждый чувствует себя в культурном плане как дома и отличает себя от всех остальных. Главным элементом цивилизации, вокруг которого выстраивается ее идентичность, является религия. В современном мире, согласно Хантингтону, существует и действуют девять цивилизаций. Западная, православная, мусульманская, китайская, японская, индусская, африканская, латиноамериканская, буддийская. Некоторые из них имеют свои стержневые государства. Западная США, православная Россия, индусская Индию. Некоторые единого стержня не имеют. Исламская, латиноамериканская, африканская. Хантингтон полагал, что дальнейшие события в мире будут развиваться в логике все большей концентрации цивилизаций и отстраивания конфликта «the west and the rest» то есть Запад против всех остальных. Время всемирного могущества Запада по Хантингтону в прошлом. Все большую силу набирает Китай, но и другие центры усиливаются. Западу Политолог рекомендовал уважать чужие цивилизационные границы и крепить собственную христианскую либеральную идентичность. В частности, он считал необходимым уважать гегемонию России в православном мире и сбросить из НАТО балласт в виде православной Греции и мусульманской Турции. Любой случающийся в мире межплеменной конфликт, по Хантингтону, имеет тенденцию превратиться в конфликт на цивилизационном разломе, когда каждая сторона подтягивает сородичей по своей цивилизации. Классическим примером такого конфликта был распад бывшей Югославии, где католическая Европа поддерживала католиков-хорватов, Россия православных братьев-сербов, а мусульманские страны наканчивали оружием и деньгами боснийских мусульман. Правда, парадоксально повелись и о США. Они стали поддерживать мусульман вопреки всякой цивилизационной логике. До конца этого феномена Хантингтон объяснить не смог. Собственно, на православной цивилизации схема и дала главный сбой. Все 90-е годы США с ожесточением топтали именно православную цивилизацию и поддерживали в пику ей кого угодно, включая террористическое движение косовских албанцев. И по сей день длится совершенно абсурдное вторжение американцев в зону преобладания православной цивилизации на Украину которую Хантингтон считал нужным оставить России или разделить. Однако, если американская имперская политика шла не по Хантингтону, то в целом тенденция внутренней концентрации цивилизации и усиления незападных центров продолжалась. Новой тенденцией, которую Хантингтон уже не застал, оказался распад самого Запада. Вместо единой либерально-христианской парадигмы там начали бороться левый либерализм, почти марксистского образца, направленный на яростное отрицание первоначальных западных ценностей и на насаждение культа толерантности. А с другой стороны — цивилизационно-фундаменталистский подход, со все более яростным отрицанием той самой толерантности и либерализма и обращением к изначальной западной идентичности. Таким образом, Запад, как цивилизация перед лесом других хантингтоновских цивилизаций, и Запад, как глобалистский режим интернациональных новых кочевников, начали как бы отслаиваться друг от друга. Чем дальше, тем больше мы наблюдаем не столько предсказывавшийся Хантингтоном конфликт цивилизаций или альянс всех против Запада, сколько альянс всех традиционных цивилизаций, включая, возможно, и Запад против глобалистской, транснациональной квази-империи, которая, однако, очень сильна, так как контролирует значительную часть правительств внутри цивилизации. Чем этот парадоксальный конфликт закончится, пока предсказать трудно. Может быть, в процессе расслоения Запад погибнет. А может быть, сможет разделиться, и какая-то его часть, подобная современной Венгрии, выживет. В любом случае, в нашем нынешнем противостоянии Западу нас это интересовать не должно. На сегодняшний момент западная цивилизация — это носитель грандиозного глобалистского суперпаразита который не дает жизни всем остальным. Этот паразит частично вырос из предпосылок самой западной цивилизации, а частично стал наследником древних демонических исторических сил, правивших еще в Вавилоне, Ханаане и Карфагене. Если, чтобы избавиться от паразита, придется уничтожить его носителя, то эту цену человечеству, конечно, придется заплатить. В России очень близкого к хантингтоновскому цивилизационно-геополитическому подхода придерживался Вадим Цымбурский, автор концепции русского цивилизационного изоляционизма «Остров России». Данное им определение цивилизации представляется мне вообще одним из лучших. Я понимаю под цивилизацией, высокой культурой такое геокультурное сообщество, которое в силу своего исторического, в том числе и религиозно-идеологического опыта, обнаруживает готовность видеть в самом себе основное человечество и пытается поддержать это видение адекватным ему геополитическим строительством. Цивилизации по Цимбургскому расположены на устойчивых геополитических платформах. Это своего рода геополитические литосферные плиты, а разделяющие их лимитрофные пространства своего рода складчатости. Однако географические свойства этих платформ Цимбургскому довольно безразличны, зато не безразличны свойства структурные, главное из которых непреодолимость границ между платформами. Цимбургский полагал, что одна цивилизация не способна к устойчивому геополитическому действию на чужой платформе. Россия ничего не светит в Китае, Китаю в Индии, Европе в России и все вместе в мусульманском мире. Цимбургский рассаживает как бы, геополитический зверинец по непроницаемым клеткам, однако оставляет между этими клетками свободное пространство который является объектом питания этих зверей, одновременно разъединяет и соединяет их. Самое крупное из этих межцивилизационных пространств по Цимбурскому – Великий Леметров, поезд территорий, охватывающих границы России в Восточной Европе, Закавказье, на Среднем Востоке, в Монголии, в Манчжурии. Россия геополитическими приливами то втягивает в себя это пространство, организуя его под себя, то наоборот отхлынувшая русская энергия оставляет это межцивилизационное пространство обнаженным и открытым для чужого геополитического действия. Почему такое происходит? Да потому что по Пацимбургскому миморавненные и сухопутные люди России на самом деле живут на геополитическом острове и воспринимает окружающее нас межумочное пространство как своеобразные геополитические проливы. Здесь Цимбургский вводит самый важный элемент своей геополитической концепции – понятие «острова России». «Россия не царство, а часть света», – говорил Петр I. «Россия не часть Европы, Евразии или чего-то еще, а отдельный, специальный, замкнутый на себя материк». То есть, по сути, остров так говорит самбургский. Многочисленные малые и средние народы, мельтешащие у границ, это не более чем флоры и фауна вод, которые омывают островную часть русской цивилизационной платформы. На этом острове, заселенном почти исключительно русскими, еще толком не освоенным, особенно в своей восточной части, Россия и русская цивилизация находятся в полной безопасности. Никто нас до сюда не достанет. И самую большую геополитическую ошибку, которую только могла сделать Россия, это вновь и вновь пытаться заняться похищением Европы, которым наша империя увлекалась весь 18-й, 19-й и добрую часть 20 века. В период между сорок м и 91 первым годами 20-го столетия наше похищение Европы дошло до максимальных пределов. Железный занавес разорвал Европу пополам. Россия краешком задела уже не только лимитров, но и часть коренной европейской платформы. И вот, по мнению Цымбургского, России следует заняться самоосвоением. Уйти даже не на восток, а на северо-восток. Так считал Цымбургский, во многом ориентируясь на письмо вождя Александра Солженицына. Работы по закреплению и освоению за нами этого пространства хватит на сотни лет. Однако этот проект требует одного допущения. Приходится предположить, что никакой серьезной внешней угрозы для России, занятой своими делами на своем Востоке, не существует. Приходилось предполагать, что западная экспансия является лишь ответом на вторжение России в европейские пространства что геополитические платформы цивилизации в самом деле относительно неподвижны и расширяются только за счет пустот на своем геополитическом острове. Но это, безусловно, не так. Глобальной цивилизации с Западу в его англосаксонском модуле удалось нарастить свою первоначальную платформу в десятеро, заняв большую часть Северной Америки, Австралию, Новую Зеландию, оторвав от конфуцианской цивилизационной платформы боевого сателлита в виде Японии. Не случайно, что когда на современных картах России в кольце санкций пытаются показать мир не неведшей санкции против России, то все равно мы внушительно охвачены санкционным кольцом со всех четырех океанов. США и ЕС на Атлантическом, Канада на Арктическом, позволю себе такое более адекватное именование Северного Ледовитого океана. США, Япония, Австралия и Новая Зеландия на Тихом, и Австралия на Индийском. В то время, как остальные цивилизации сидят, как кулики на болотах своих геополитических платформ, то и отливают, то приливают в своих лимитрофах. Одна цивилизация агрессивно расширяется на все минимально поддающиеся экспансии пространства и во все среды – океанскую, воздушную, космическую. То есть концепция локальных цивилизаций, непроницаемых цивилизационных монад, оказывается системой ограничений для тех, кто не должен мешать экспансии одной цивилизации, сочетающей свойства локальности и глобальности. Возможно ли успешное проникновение одной цивилизации в глубь геополитической платформы других цивилизаций? По общей логике Цимбургского, скорее нет. Но все-таки в реальности сам мыслитель такую интерпретацию своей позиции категорически отрицал и предупреждал, что рассуждения о вечной противоположности Европы и Азии вполне могут помочь расширению Китая до Урала с одновременным доеданием Европейской России с Запада. Никаких гарантий, неприкосновенности география не дает. Если не расширяешься ты, то расширяешься за счет тебя. В такой перспективе экспансионизм России приобретает совершенно другой характер: это не безумие какого-то свихнувшегося от пухоти похищения Европы Петербурга, не советская мегаломания. Это следование универсальному принципу сдерживания. Чем больше выпит комсомолец, тем меньше выпит хулиган. При этом, как справедливо отмечал Цимбурский, русская цивилизация одна из самых малочисленных цивилизаций планеты. Ее, взявшую под контроль колоссальные площади Евроазиатского севера отличало очень небольшое популяционное ядро привыкшие превозноситься как великая страна и великий народ, русские не желают реалистически на себя взглянуть как на крайне малочисленную цивилизацию. Те или иные страны, раздробленной политически Европы, могли трепетать перед суммарными размерами русской армии. Но если сравнивать людской потенциал России, исходя из задач, создаваемых ее геополитическим положением, Не с населением отдельных европейских государств, но с численностью современных ей цивилизаций, евроатлантической, средневосточной, китайской, индийской, Россия окажется среди них самой малолетной. Если взять плотность населения на квадратный километр национальной территории, то мы самая малочисленная цивилизация в современном мире. Мы находимся по этому показателю на уровне индейцев и эскимосов. И я не вижу оснований, почему мы должны считать, что англосаксонская экспансия подойдет к нам более милосердно. Экспансии можно противопоставить только свою экспансию, зачастую опережающую экспансию. Территория России, в том числе и нынешняя, это пространство русской экспансии ну или бы теснение русских, если геополитический вектор разворачивается от наступления к обороне. В xvi 17 веках Россия с легкостью раздвинула пределы своего мира, пользуясь, в общем-то, теми же инструментами, что и Испания с Англией. Преимуществом водного пути над сухопутным и огнестрельного оружия над холодным. Русская модификация этой технологии экспансии была минимальной, но сверхэффективной. Вместо морей и океанов русские двигались по рекам, получая опережение в темпе над степниками и тем более над первобытными охотниками. Мы запирали ключевые точки рек острогами, которые оборонялись с помощью пушек и пещали. До столкновения у Албазинского острога с мощной по меркам 17 века Манжурской империи Цин. Россия и в самом деле не встречала на своем пути в Сибири соперника цивилизацию. Для Цимбургского критерием вхождения или не вхождения того или иного пространства в русскую цивилизационную платформу является прежде всего этнический состав населения. Россия — это пространство, где жили, живут и будут жить русские. А пространство, где русских нет, или где они представляют собой колонизационные диаспоральные включения, это не Россия. Отклоняя как политически рискованную для любого автора, писавшего в 90-е формулу России для русских, Сангурский однако фактически воспроизвел ее с предельной этноцентрической жесткостью. Цитирую. «Мы видим базисную популяцию, которая транспонировала свою духовно-социальную особость в геополитическую традицию. Это люди, выступающие для себя и для мира как русские. Я говорю именно о русских. Определение этой цивилизации как славянской или славяно-тюркской, не говоря о православно-исламских нелепостях, это недоразумение, обычно допускаемое сознательно в целях пропаганды». Мою модель обвиняют в этноцентризме. Но что же делать, если в истории отнюдь не редкость цивилизации, ядро которых образуется из одной группы близких друг другу этносов или даже субэтносов? Кто усомнится, что ядро китайской цивилизации в основе составляют китайцы, а ядро древнеегипетской – древние египтяне? Подобные цивилизации не менее распространены в истории, чем полисоставные, такие как романы «Германская» или «Арабо-Иранская». Можно определенно сказать, хотя Россия никогда не была государством русских ни в этнократическом смысле, ни в смысле государства нации, она может быть непротиворечиво описана как геополитическое воплощение цивилизации популяционным ядром которые были русские, независимо от их собственного этнического или субэтнического, как угодно, членения. Насчет государства нации я бы, конечно, с Ценбургским сильно поспорил. Россия в XV-XVI веках сформировалась именно как государство-нация, русское национальное государство, которое просто быстро вышло за этнические границы. А в начале XX века Россия была близка к тому, чтобы снова стать национальным государством в новом масштабе, благодаря политике русификации. И лишь революционные потрясения и последующая ленинская национальная политика остановили этот процесс. Этот этноцентризм, стремление выкрыть политическую мантию острова России по его этнической мерке, неизбежно толкал Цимбурского к эридентизму. Нотки эриденты звучат во многих его работах, затрагивая и Украину, и Северный Казахстан. Если он даже не настаивал на том, что все единое этническое пространство, цивилизация должно быть сплочено единым правительством в Москве, он был уверен в том, что оно должно иметь единую политическую ориентацию mm. – на России. Не случайно именно Цымгурский одним из первых вернул в русский политический язык слово «Новороссия» и последовательно подчеркивал, что без возвращения левобережья Днепра в геополитическое пространство русской цивилизации игра на мировой шахматной доске для России скоро закончится. В своей главной работе «Остров России» еще в 1994 году он писал «Границ, за которыми могла бы кончиться российская геополитическая идентичность, три. Это полное срастание России с одной из соседних этноцивилизационных платформ, либо исчерпывающий охват территории проливов, включая левобережную Украину коренной Европы. Либо, наконец, раздробление российской платформы и появление вместо той ее части, которая приходится на трудные пространства, нового государственного образования. Иными словами, Цимбурский видел три возможных сценария нашей гибели. Вхождение России в НАТО и ЕС, вхождение неразделенной Украины в НАТО и ЕС, либо отделение Сибири и Дальнего Востока. Контроль над левобережьем Днепра он считал важнейшей геополитической задачей России и условием ее выживания. Новозрения Цимбургского оказали, несомненно, большое влияние идеи еще одного русского мыслителя, который не может, конечно, считаться строгим последователем цивилизационного подхода, но который был к нему очень близок. Речь о Львее Николаевиче Гумилеве. Об этой фигуре, конечно, надо говорить отдельно, но, по большому счету, Гумилев предложил свою версию все того же органического цикла культуры и цивилизации, что и Данилевский, Леонтьев, Шпендлер и Тунби, и даже использовал тенбианский термин надлу. Но при этом Гумилев решил описывать этим циклом не культурную целостность, цивилизацию, а биологическую, популяционную целостность, этнос. Нельзя не отметить, что это решение по-своему было логичным, поскольку описывать биологической метафорой жизненный цикл биологического объекта куда как логичнее, чем объекты культурных. Однако основная идея Гумилёва состоит в том, что этнос живет до тех пор, пока находится достаточное количество людей, способных расходовать свою биологически обусловленную страсть на сверхбиологические цели — достижение Бога, истины, власти, денег, наконец. Когда же большинство членов сообщества сосредотачивается на целях поддержания своей биологической жизни, сообщество разрушается. То есть с биологизаторским заходом Гумилев, как ни но обозначил все ту же идею суперструктуры, о которой мы говорили на протяжении этих лекций, поскольку его пассионарность заходит в систему сверху и тянет ее вверх. То сообщество, которое другими теориями описывается как цивилизация, Гумилев именует суперэтносом и отдает ему важную роль. Это тот круг, внутри которого этносы комплементарны, то есть могут спокойно уживаться между собой, так как их ценности и стиль жизни, а также представления о мироустройстве в целом совпадают. По большому счету, за весьма экстравагантной по терминологии изложению теории Гумилева скрывается все та же базовая версия цивилизационного подхода, что и у других классиков этой теории. Среди которых Гумилев имеет право на свое вполне почетное место. Гумилеву высказывалось и высказывается очень много справедливых претензий и крайне фактографической неточности его текстов, особенно ставших культовой книги от Руси до России, и к его евразийским построениям, зачастую попросту унижающим русских перед кочевниками великой степи. Но при этом, несомненно, две вещи: именно Гумилев всерьез вернулся к разговору о русских, как об этнице. Что в эпоху, когда говорить о русской этничности считалось неприличным, было огромным прорывом. О своей теории суперэтноса Гумилев еще раз обосновал факт существования особой русской цивилизации. И тут важно подчеркнуть еще раз. Все крупные мыслители, специалисты по цивилизационному подходу утверждали как несомненный факт, Существования России как особой цивилизации либо на этнической русско-славянской основе, либо на основе православной византийской сакральной вертикали. Этого взгляда придерживались Данилевский, Леонтьев, Шпендлер, Тойнби, Брадель, Солженицын, Хантингтон, Гумилев, Цимбурский, и, разумеется, многие другие, включая Александр Панарин. Александра Дугина, Константина Крылова, чья четвертая северная этическая система – это, конечно, Россия, причем прежде всего Россия в будущем. Колебания между определением этой цивилизации, прежде всего как русско-славянской или прежде всего как православной византийской, связаны с тем, смотрели ли эти мыслители прежде всего на этнически-историческое лицо этой цивилизации или на ее религиозно-культурный символический строй. Ну и для тех, кто говорил о славянской цивилизации, и для тех, кто говорил о православной цивилизации, несомненно было, что именно Россия и русские являются ее ядром. Напротив, ни один из мыслителей-цивилизационистов никогда не утверждал, что Россия — это Запад, не вливал Россию в Европу в узком смысле. Все подобные построения делались исключительно в логике цивилизационного универсализма. То есть если мы принимаем цивилизационный подход, как он выработался в русской и мировой общественной мысли, то мы признаем факт существования своеобразной и суверенной русской цивилизации. А если мы этот факт отвергаем, то придется отвергать и подход как целый. В современном восстании цивилизации против гегемонии глобалистского Запада Россия отстаивает и свой собственный цивилизационный суверенитет. И общее право цивилизации на многолинейное развитие, на избавление от кошмара конца истории. Думаю, Бог на нашей стороне, а как все сложится, увидим. Пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.